0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太
1: 。您的陪聊大使已上线。大家好，我<笑>是陶迪。
0: <笑>啊，陶迪的包租课程终于开卖了，终于开课了，嗯、等好久。<笑>不说别人，啊、不说同学们，我也等好久。
1: 真的，真的，真的，在此跟大家慎重的。不好意思哦，让大家久等了。暌违一年，我们的包租课程终于又满血复活啦！
0: 真的，而且我觉得改变超级大。怎么说？就是从内容到，因为你是帮我那个录课，你是帮我录课的摄影助理
1: ，我不是导播吗？啊<笑>，导播，导播。<笑>呃，所以过去一年呢，我真的花了蛮多的时间在把内容不断的调整又调整，就是希望推出的内容可以是更应应现在市场的一个趋势，还有一个最新的发展，嗯、因为每一年的市场都在变化。嗯，那我前一次的教材已经是大概六年前的版本了，嗯嗯嗯所以有一些内容，我觉得应该。它当然架构很多还是适用的原则是不变的，但是有一些调整是为了现在新形态的做法，或者是有一些方式可以把它做得更好，所以这一次才去做了很多的调整
0: 。那现在不只是租房市场，其实我觉得很多上班族的心态上，或是我们对于自我财务的一些认知上，其实都有蛮大的不一样，嗯、可能在。六年前，大家对于那时候斜杠很红，可是大家对于斜杠的想象可能是哦，所以我是要会翻译吗？还是我是要去接案？嗯、就是大家对于斜杠的那个想象，可能还是比较限制于在某一类的劳力服务里面。嗯、但是现在，其实大家对于斜杠或者或者是兼差，其实大家现在就很清楚的知道说，其实我任何特质的人都可以在这个兼差的世界里面找到自己的角色。
1: 对，而且我们做包租这件事情最重要的事情，首先是你要合法
0: ，对对
1: ，所以我花蛮大的精力再去处理这块问题，不是说我自己我一直都是合法，嗯、而是说。因为个人二房东跟你迈入开一间包租代管公司之间，嗯、它其实会有一个过渡期。对，那所以早期的很多学员，当然我教他们的方式也都是个人二房东的一些做法，嗯
0: ，那现在而在其实也是合法的，
1: 也是合法的，没有错。嗯、那只是说，未来我们政府对于这一块的合规性，随着市场不停的进化，它一定也会越来越严格。几年每
0: 一年都。呃，有一点点不同的变化，然后我们也透过不同的事件去更理解到底现在政府对这件事情的看法是怎么样的、嗯
1: 。对，所以我已经可以预见未来的几年，其实我们对于合法性的包租这件事情，它一定是越来越严格的。没错，那所以个人在这里面到底可以用什么样的更合规的方式？同样可以兼差，可以赚到钱，这个是我这一次整个课程大改版最核心的一个重点
0: 。不过呢，就是因为你每一次经过一个事件，然后你就重新思考你的课程内容，所以呢，这样子无限延宕的情况之下呢，<笑>其实给我带来了很大的心理压力。不要说就是各位就是在听节目的大家，其实我是第一线会一直跟 Toddy 说。嗯哦， oh, 所以那这个是最后的版本了吗？<笑>然后这个可以送出了吗？ <Never. S 1> <笑>这个我们的修改到此为止了吗？可能前天晚上跟我说好，我觉得就这样子，我觉得 OK 了。然后隔天又跟我说 ，Sorry， 我觉得某个地方我想要再论述的更清楚，或者我想要再调整一下结构。嗯，然后就在这个来来回回中，我就真的。这半年来，我真的是觉得压力山大。对啊，然
1: 后当然我们也知道，有非常多的人都在一直期待啦。那所以我们现在已经正式开放报名了，也会把报名的链接放在我们节目的资讯栏。但我要再强调一次哦，我的课程是分成包租先修班还有实战班，但是一定要先上完先修班才可以报实战班。
0: 而且为了让大家体认到先上完先修班有多重要，我们有为就是上完先修班的同学准备了一个什么、呃、很好的优惠，哦、<笑>你会得到一个很好的优惠
1: 的折扣码，所以不要再问我可不可以直接报实战班了。好不好？请你一律先上完先修班，因为我这两套课的设计它是有一个脉络的，它是要同一个体系去看。那也许有一些同学你是曾经上过以前那个版本的先修班，没有关系，你私信告诉我，我会告诉你你现在可以怎么样进去，还是先把呃我们的先修班上完，我会给你一个折扣码。<对>就是如果呃，你给我你以前报名的资料，然后你是上过先修班的，但是你还没有报实战班，没有关系，我会给你一个优惠码，让你可以免费的上现在新版本的先修班
0: 。因为新版本的先修班还是它还是一个新版本的实战班的一个前导，所以我们还是希望大家是这样子同一个脉络来学习的啦。嗯、因为其实就跟我们这个节目一样，我们一直在强调技能是一回事，可在技能。你既能学会之后，你到实物操作，你会面对很多的决策，而那个决策怎么来，嗯、其实来自于你的观念。嗯，所以如果你还是带着旧的观念，你学了很多新的技能，有时候还是会跌倒
1: 。等一下，我们为什么是在《麻太宇宙》这一集狂聊我的包租课程呢
0: ？哦，因为其实呢，我，而且我们已经聊了<笑>已经超过五分钟都在聊。sorry， 因为我其实这个礼拜呢，当然除了就是课程上限，我某个部分我也觉得说啊，对所有等待的朋友有点交代，然后我心理压力有稍微松，就是没有那么紧张以外呢。其实我本来这个礼拜呢，在工作上面就是一直为了 deadline 或是时间上感觉到压力这件事情，非常的焦虑，每天都在暴走。对，每天都在暴走，然后每天就是追根究底，每一次我感觉很躁动的状态之下，其实都是因为我对于那个 deadline 感到很不安。嗯，为什么会很不安？嗯，因为觉得我要在时间线之内把事情做完，然后我现在那是因为你知道很多的工作，它可能牵涉到跟第三方的合作，嗯、所以不是事情百分之百都是我可以控制的，<對>所以对方的时间如果我没有办法控制，就有可能会导致我 delay。就是我又很希望 check 每一个 checklist 上面的 box， 所以我没有办法 check， 我觉得很焦虑，或者是我會很想要逼我的第合作的第三方，你赶快给我把东西伸出来，嗯，然后我这么焦虑的时候呢，托迪就默默的跟我说，没有关系啊，如果真的有困难，你让我知道一下这中间每一个环节，那我们的 deadline 其实是可以调整的。<笑>当你的
1: 听到老板口中说出这一句话，你有没有觉得很宽慰？
0: 然后我这整个礼拜就突然松掉了，<笑>就是我突然意识到 d a y l i g h t 可以调整这件事，这听听起来很呆哈，就是 d a y l i g h t 可以调整，好像理所当然。可是在我很兢兢业业的工作经验里面，我一直觉得 d a y l i g h t 是很神圣的，哈哈哈，嗯，所以我我没有想过它可以调整。就是我会很担心，我因为调整了，然后造成的损失，所以我会希望在时间线以内把所有的事情都按部就班的安排好。然后呢，因为你跟我就是讲说将来可以调整，然后你跟我讲的背后你的想法是什么的时候，我突然在反思，我以前的工作经验里面，我常常对我的老板不满，嗯，的原因其实呢。某个程度呢，既然他是因为我老板跟你做了一样的事情，就他调了我的 deadline， 往后调了我的 deadline， 结果你就更暴走了，我要暴走。然后我就突然想到，说我之前在印度做土地开发的时候，呀、yeah, ，我的工作本来就是一个充满变数的工作，然后我又在一个充满变数的国度，然后跟一群充满变数的官员，嗯，所以我。其实那时候在做，比方说他们会跟我说：“哦，我缺一个 document。”然后这个 document 可能他会跟我说摇头，一边摇头一边说：“两个礼拜之后给我之类的。”嗯，然后我当时的我就会非常认真的相信他说的这个时限，然后我会在两个礼拜后的那一天死
1: 线吧 deadline。Dead
0: 那个时间的实实现哦 ，OK， 但是也 OK， <笑>時<限>就是实现都一他说他他自己给他自己的这个 deadline， 然后我会在两个礼拜后的那一天出现在那个官员的办公室门口。就坐在他门口，然后一直等，嗯、一直等那个 document。他只要一进来，他的助理进来，我就會问他说：“哎、欸，请问什么什么公司的那个 document 好了吗？现在到哪里了？哦，到哪到那个人的位置？那现在下一步是什么？我如果去找他，会不会快一点？我今天可以到真的是坚
1: 守死线呢、欸？
0: 对。<笑>然后，由于我那个时候对于印度人的效率非常极度的不信任，我那个时候的状态，因为我是跟官员打交道，我相信他的私人企业会有一些神秘的效率，就是。神秘的步骤，然后就达成。嗯、可是官员没有，官员其实他们非常非常的官僚，所以我那个时候就是为了要完成我自己定下的这个 schedule， 然后我就会疯狂的去追每一个 document， 去追每一个步骤，然后逼疯每一个跟我一起工作的印度人，包括我的会计师跟我的律师。嗯，如果我这么兢兢业业的做到这一切，结果呢，我的老板呢给我一个莫名其妙的理由，就比方说。呃、嗯、啊，董事长突然去了日本一个礼拜，所以这件事情呢就不用这么急了。就在我很努力的完成之后，他就突然把我的 deadline 往后延。其实作为一个员工，比较健康的心态应该是哦，松了一口气，觉得我就反正我时间内完成、嗯。我一直都这
1: 样，我超健康的。对，我就是一
0: 个很不健康的员工，<笑>我会觉得说，我都完成了，我这么努力，<笑>为什么你们又要突然改变你们的计划？而且，其实，在做开发案的过程中，土地开发这个行业，其实常常会因为一些一些事件，我们的时辰就会就会被调整。嗯，就可能会因为某个事情发生，它可能会远端的，像蝴蝶效应，影一样的去影响到我们的案子。嗯、那除了比方说标案是开标的时间是固定的以外，只要跟工程有关，或是跟土地的作业有关的事情，其实都。这个时程都蛮弹性的，都蛮容易被调整的。然后我觉得我的个性在这方面就非常的不适合这样的一个工作状态，因为我就会很紧张，我就会觉得，呃，我已经排好了整个 schedule， 我已经想好整个 project 要怎么推了，然后我已经想好我什么时间点要去跟哪一个银行去跟哪一个投资人去做什么事情了。嗯、可是如果这时程一调整，我可能就没有办法。就比方说，我如果一被延迟，我本来排了下个月回台湾，我要去跟我当时有 approach 的一些投资的团队，我怎么去跟他们交代？因为我就没有办法交代，我就会觉得这个时辰 d e l a y 了，然后我要怎么跟他们解释？然后我本来准备的资料都用不上了，诸如此类，就在我。的那个脑海里就有一个非常大的风波，只是因为可能只是因为延后一个礼拜，嗯、然后我的脑海里就在里面刮台其实我觉
1: 得我们这一年来也做了很多脚步的调整啦，因为我们今年重新做了一个新的品牌，然后我们有新的合作伙伴一起进来，然后呃，因为我们不再是像以前那种。工作室的形式，这样子单打独斗的状态。那在过去那样子的状态的创业模式里面，我们只要管好自己的时间，嗯，我们比较少会需要去配合别人的时间。那所以，我觉得对于时间感这件事情，也是给我们一个蛮大的考验吧。就是我们自己也一直在做心态的调整，嗯、因为。当你现在有第三方要去合作，甚至你有其他的呃更多的人你要去雇的时候，那我们的时间考虑就不再只是只能考虑自己这样子而已。所以我觉得你说这种时间的急迫性，第一个是我觉得我自己在以前当员工的时候，我就没有像你有这么严谨的。一定要抓每一个死线，就是我当然会知道说我们每一个专案它会有一个 deadline， 可是我并不排斥接受异动，就是我对于异动这件事情我是看得比较开的。嗯，然后在我们自己一起小工作形式创业的那个初期，其实我跟你之间也常常因为就是时间感的急迫性不一样，对，有一些摩擦，对不对？就是因为。我常常会觉得说，如果这件事情我们还没有 ready， 我们就慢下来没有关系。可是你会比较急，对
0: ，所以我觉得我已经定好这个时间。了。所以我
1: 看到这个工作的成果，我觉得还要再修修改，还要再调整。那有时候你就会不能接受，对你就会有情绪，对对。那可是我们现在又是进入在下一个阶段了，嗯、就是。我们在自己一个个人工作室创业模式里面，我们在决定每一个时间点要做什么的时候，更多的可能是考虑说，呃，现在市场的一个及时的动态，我要抓住市场的机会。好，所以我们什么事情可以边做边改，所以它的弹性是很大的。嗯，好，但是再进一步，你创业到一个。规模的时候，就是已经脱离我们一开始草创阶段那个时候，我们要考虑更多人的时候，那这时候我们的时间感又会必须再做一次调整。是我们现在要做所有的事情要抓时间，并不是要去赶什么赶什么。当然，我们会去设一个理想的时间轴，但问题是，把事情做好才是我们想要达到的目的。所以，如果当这个东西还没有 ready， 那我们宁愿推迟它推向市场的时间，因为以前我们会比较急，我们会觉得说啊，我们要抓住市场商机，赶快把东西推出去，我们不然我们会少赚钱或者是怎么样的，我们会急。可是现在不可以，因为我们知道我们最终的目的是要做一个品牌。当用品牌去思考的时候，更多考虑的可能是。我这个产品一面市的时候，大众的观感是什么，而不是在意说我迟几周或是一个月推出，我这段时间会有什么损失。其实那个那个思考点会不太一样
0: 。所以我可不可以这样理解，就是我们怎么去评估 deadline 这件事情？呃 ，Generally speaking， 我们会用机会成本。的角度，嗯，来思考，嗯、只是我们可能在不同的阶段，我们对于机会成本的定义，或是它包含的范围，嗯，会不太一样，嗯嗯嗯。所以，可能我因为我都是做营运啊，还有财务啊，还有 operation 相关的一些角色，嗯，所以在我的角度而言，可能我的机会成本就是我没有赚到那些钱，嗯，是我会眼睛，我会 eyes on 这些东西。可是，如果我们今天真的要、嗯、呃，一个组织要往更大的发展方向去走的时候，可能我的机会成本就会去囊括了更多不同的面向。它不仅仅是收益，嗯、它可能是品牌的力量，又或者是它潜在可能带来的合作的机会，嗯，或是其他的效益啦。嗯
1: 、我讲一个比较明确的举例好了，就是你看、啊，像我们以前。我们现在还是在做公寓，做品牌公寓、嗯、没有错。但是我们以前的做法是会说啊，我房子一装修好了，那我我接下来干嘛？当然是抢时间，赶快招租，赶快有租客住进来，我就可以开始赚钱啊，对不对？嗯，好，我们以前初期创业的思考是这样，嗯，好。可是到现在。为什么我们在讲说我们 cook 一个新的品牌？我们已经讲多久了？我相信我们的听众已经听到 s 三了。嗯，他们从半年前就已经听这句话，可是为什么到现在他们还没有看到？嗯 ，everybody 就是因为东西还不够完美，所以我没有想要这么快推出，因为我们还没有 ready。为什么？因为现在我们想要做的品牌，它不是只是包含装修好它本身。我不是只要说装修好，赶快有人住进去就够了，而是一个品牌的内涵，它可能会包含了更多其他的服务配套，或者是它所有的 CI 的视觉，还有所有精确到每一次对话的流程，我们要怎么跟他对话，他用什么管道进来，这里所有所有的一切都是细节，嗯、然后这些细节就是我们过去。整个半年来不停的一直在去做调整跟磨合的，嗯、我的意思就是说，我们以前做品牌跟现在做品牌，嗯、或者是说我们创业的历程不一样的时候，我们怎么去思考关于时间这件事
0: 情？嗯、对，因为其实我们过去大概前几年吧，我们满常在讲那个最小可行性，最小可行性的这个做法呢，其实是。呃，在你刚创业初期，你非常重要的就是你在一个最小的 business 里面，然后你就先推出市场。因为当你对这个市场不熟悉的时候，你就是会先用一个最小的 business 丢到丢到市场里，然后去做测试，然后你就边走边调。嗯、反正你那么小的状态里面，你接触到的客户其实也不是特别多，你还有机会让自己调出一个一个更适合现在市场的状态。嗯，但是。你真的,你的，你的你的 business 走到一个程度的时候，你不能再用这种方法，不能每一次都推出一个就是很像半成品的东西，嗯，然后期待就是市场帮帮着你一起把它变成一个完美的商品，嗯，就是你到了某个程度，其实你不能这样。那我觉得我们可能就是发展到了那个要去转换的那个阶段，嗯，然后。这个转换就不只是商品，你要知道一个商品最后能够成功的转换，它背后都是所有的参与者的 mindset 都跟着变了，每个人的心智都要到那个<对>那个下一个 level， 你才有办法推出这样的商品。所以其实这中间的过程，我刚刚讲
1: 所有的这些细节，其实我们花最多时间是在调整每一个人对这件事的认知，这才是最花时间的。因为这整个团队里面，只要有任何一个人，<对>他的 mindset 是没有跟你走在同一个节奏的，嗯、这件事情就做不成。嗯
0: 、而这件事情其实，他很难 meet 任何的 schedule 或者 deadline。
1: 对啊，对啊，<笑>没有错，
0: <笑>所以就会变成像我过去的那样的工作训练的经验之下，嗯、我在这个阶段其实是会很痛苦。就我会觉得，嗯、好，你现在叫我教一个新的什么品牌的定义或什么的，或是我们现在的一个态度的论述，我就会像写作业一样。嗯、你这礼拜叫我写，我下礼拜就会教。可是我我自己也会清楚的认识到。其实你去想一件事情，你很难像写作业或者写论小论文一样，你一个礼拜就可以生出一个百分之百你觉得有说服到你的一个论述。嗯，所以这个过程对我来说是蛮 suffer 的啦。
1: 对啊，不过<笑>快乐。我们现在预期我们新品牌第一个作品的面试，应该十月份可以让大家看到了吧？
0: 我自己从这个 suffer 的过程里面，我想要跟大家分享的是说，我自己觉得怎么样叫做完美的一天？对我而言，就是平心静气，不敢没有任何的会让你觉得很匆忙的地方。只要是有这样子的 moment， 我都会觉得今天很完美，因为在不敢、不紧张、不着急的时候，我通常都可以是一个。最接近理想的自己的状态。我跟
1: 你讲，现在只要可以让我睡过头那一天，就是呃<笑>睡到饱，我就是那一天就是完美的，<笑>不是睡过头，<對>是睡到饱
0: 。所以其实到底就是你会觉得说，好，既然这样子听起来，我们好像每每天时间都很紧张，可是又不完全是这样。你看你，你我们紧张到老半天，最后呢，我们的 deadline 又是可以被调整的。所以，那个时间本身的那个张弛有度，嗯、其实是非常难的一种学习。呵<笑>呵，我觉得人生真的是一场好长好长的课，怎么样都修不完，就任何主题都要修。对时间的掌握，我觉得也是一个一个学习。不同的阶段，我们面对时间的的难题都是不一样的。去年或者前年，我真的会面对一个情况是，是我今天时间太多，我要怎么去安排？有的时候你的问问题是这个，那有的时候像我们现在这样，就是我要做的事情好像很多，我很难在一天之内去 manage 所有的事情。那你怎么样放过你自己？嗯、让你自己知道，即使你今天没有办法做完所有这些事情，也没有关系，有一些事情是可以被调整的。反正永远都做不完呐、啊。<笑>有
1: 什么好 care 的呢？就是你每天都有一堆事情要做啊。Yeah.
0: 当你要认真的做一件事情的时候，的确，你每天好像都有很多事情可以让它变得更好，只是你要不要做而已。嗯，所以就放宽心吧。对，好，那<笑>怎么会变得好像很不积极的感觉？但是 ，Yeah， it's true， 这不就是？马太宇宙想要传达的嘛
1: ，<錯>你自己的心境就是从以前你一直很想要去抓住些什么，去
0: 转换一个心境。所以今這,这个礼拜的马太宇宙呢，就跟大家分享一个我自己本身关于时间的使用，还有关于逼死人的 deadline 的一个思考。<笑>我相信就是很多的听众应该还是跟我一样，也是一个对于。Deadline 有非常强烈的焦虑的人，那我相信你听完这一集，你可能也没有办法马上改变，但是有时候就放过你自己。然后，其实 Deadline 真的不是一个 fix 的东西，它就是跟着事情的变化、嗯、给大家设定的一个节点而已，不要那么那么的执着于 Deadline 这件事情。好，那我们这个礼拜的分享就到这边，下礼拜见喽，拜拜，拜拜。